0: Eu sei que tem muita gente aqui no chat aguardando por essa entrevista, porque Roberto Requião foi três vezes governador do Paraná, duas vezes senador e agora é pré-candidato ao governo do Estado. Requião, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: É um prazer bater um papo com você. Chegando de Porto Alegre, né?
0: Eu Saí sei. de lá às quatro horas da manhã. Pois é, agradeço muito aí a disponibilidade para estar com a gente aqui de manhã. Vou
1: fazer essa Vou fazer essa entrevista com você meio, meio dormindo ainda.
0: Tudo bem, não tem problema. E é que amor, a gente falou aqui no jornal que o novo alvo da inflação, né, o café da manhã do brasileiro, e a gente não está falando de nenhum luxo, não. A gente está falando de pão com margarina, café, né, coisas muito simples, muito básicas do dia a dia do brasileiro. A gente falou também agora com o Maurício, sobre a entrega do comando da Eletrobras ao mercado privado. Então eu queria que você explicasse como é que a entrega do nosso patrimônio, a, destru a destruição da soberania, pode piorar ainda mais esse quadro de empobrecimento que o Brasil está vivendo.
1: Manda, eu vi o fim da entrevista do Maurício, eu entrei agora há pouquinho, gostei do que ele estava dizendo. O Paraná, por exemplo, tem características diferentes. Nós temos a famosa energia velha. Você sabe o que é energia velha, né? São usinas hidrelétricas já amortizadas. A nossa base paranaense é de velhas usinas já pagas. Então isso significa que a energia do Paraná, se ela fosse distribuída pela nossa companhia de energia elétrica em mãos sérias, não na mão dos picaretas, que são os que administram nesse governo hoje, seria extraordinariamente barata. Mas nós somos obrigados a vender para o pool nacional e comprar mais caro. Agora, o outro aspecto é que eu vejo é o seguinte: o Bolsonaro não tem delegação popular para entregar patrimônio nacional. Eu vi que o Maurício falou que no, no modelo ninguém terá mais que 10% e tal, mas no fim não é bem assim que isso acaba. Eu acho que ele está vendendo mercadoria roubada e quem comprar a Eletrobras estará cometendo crime de receptação. O um novo governo deve cancelar isso imediatamente, rapidamente. Não, não é possível que a gente aceite esse tipo de alienação. Acho que essa venda de patrimônio público tem que ser enfrentada pelo novo governo com muita coragem sem nenhuma hesitação em reverter coisas que mexem nos interesses nacionais, empresas estratégicas. Eu lembro a você que, no fundo, disso tudo, tem aquela famosa carta do Jimmy Carter para o Donald Trump, em que ele dizia que os Estados Unidos tinha regredido, inclusive tecnologicamente, porque nas últimas três décadas tinha invadido na guerra híbrida e militarmente, mais de 50 países para controlar a sua energia, o seu petróleo, as suas terras raras. Era o desespero do domínio do sistema. Eles estão mantendo o Brasil na mão. Petróleo internacionalizado, energia internacionalizada, nós temos que acabar com isso o mais rapidamente possível. Daí dizem, não é possível. Você sabe que até a legislação brasileira que foi implantada progressivamente nos últimos anos autoriza o Cade a proibir que a Petrobras é, diminua o preço do combustível dos lubrificantes porque ela estaria fazendo uma concorrência desleal aos privados que se dedicam ao comércio do combustível e do lubrificante. que São hoje cerca de 480 que importam dos Estados Unidos. Como é que nós poderíamos fazer isso, Amanda? Uma medida provisória eliminando todos os obstáculos infraconstitucionais que dificultam a redução do preço da Petrobras. Daí, imediatamente, uma intervenção na empresa, mudança da direção, do que de administração, e se reduz automaticamente pela metade o preço da gasolina. Daí temos 90 dias para que as medidas provisórias sejam votadas. Uma grande mobilização nacional. Eu lembro sempre que Getúlio Vargas anunciou a campanha do Petróleo é Nosso em 1934, mas foi depois da consciência nacional ter se formado. Inclusive, eu politicamente iniciei a minha participação naquele momento com as teses do Monteiro Lobato, Petróleo é Nosso, a guerra e dizia que não existia petróleo no Brasil e tudo mais. Só em 1954 foi fundada a Petrobras. A Petrobras sofreu, uma dilapidação a partir da quebra da, do monopólio com o Fernando Henrique. Depois veio a tal partilha, mas a partilha admitia os sócios estrangeiros, mas ainda assegurava para a Petrobras 30% de todos os postos e o monopólio da exploração, o que significava apoio à indústria brasileira desenvolvimento de ciência, tecnologia e tudo mais. Daí, nesse momento em que se descobriu o pré entrou aquele projeto maluco do Serra, que acabou sendo votado no Congresso Nacional, acabando com a, os 30% da Petrobras e acabando com o monopólio da operação. Então isso vem sendo destruído ao longo do tempo. E as legislações do Cade, disso, daquilo, que impedem que a Petrobras baixe o, o preço do, do combustível. Hoje, por exemplo, se a diretoria da Petrobras tomar uma medida, imediatamente eles vão para a justiça e vão condenar a direção. Mas o caminho é esse, o caminho do combate, eu espero que isso se resolva e que a gente tenha peito e apoio popular, apoio parlamentar para devolver ao Brasil o que é dos brasileiros.
0: É isso, Requião. Eu queria passar agora também para o estado do Paraná, né, que você comentou que, que já está com, as, com as, as usinas todas amortizadas, energia velha. Quais são as mudanças mais urgentes também para o povo do Paraná? O que, é que o povo espera de um novo governo?
1: Nós estamos pagando preços absurdos de energia elétrica e de água. Eu acho que o fundamental do novo governo é remover as direções da Sanepar e da Copel, que são entreguistas e são a favor do mercado. Eles dizem que as nossas empresas são do mercado e não do povo do Paraná. Remover essa gente e reduzir a tarifa de água e de energia elétrica a preços que o povo possa pagar. Impossível isso? Ora, eu já fui governador e fiz isso. Eu reduzi a energia do Paraná ao menor preço do Brasil e congelei esse preço por oito anos. Posso fazer de novo, sim. Se vier, possivelmente é ser governador. Hoje eu sou apenas um, um, um pré-candidato, nem passei numa conversão para se dar ele. Por que isso? Porque a inflação no Paraná está um horror e ela é puxada pelos preços públicos. Energia elétrica, né? petróleo, gás, água... Esses preços públicos estão forçando, e no fim do mês, as famílias paranaenses têm que tomar uma decisão dura. Ou pagam a conta de água de luz ou põem comida na mesa da família. Nós temos que tomar decisões duras e deixar claro que essas decisões serão tomadas se nós viermos a ocupar o poder no Estado. E não são impossíveis, porque nós já fizemos uma vez. E com o conhecimento acumulado, podemos fazer outra vez. Experiência, conhecimento Exato. de processo.
0: Legado, né, Requião. E o presidente Lula, ele lidera as pesquisas, né, de preferência de votos aí para presidente. E eu queria, e o Paraná também conhece a tua forma de governar. Eu queria que você analisasse o que que é uma proximidade entre governo federal e governo estadual podem fazer para ajudar aí na recuperação do Estado do Paraná.
1: Podem fazer tudo, inclusive com a história do pedágio que é o maior roubo da história do Brasil, o pedágio do Paraná. Hoje o Tribunal de Contas da União disse que cobravam cinco vezes mais do que deviam. O Tribunal do Estado também disse. E até o Ministério Público Federal e do Paraná, que apoiavam os aumentos de tarifa quando eu era governador, já resolveram denunciar essas coisas. Mas o Deltan que fez um acordo de leniência com as empresas, que nos roubaram durante 25 anos até acabar o contrato, por um milhão. Um bilhão de reais. Agora, só nos degraus, o que, que é degrau? Aumentos de tarifa de pedágio em razão de obras que deveriam ter sido construídas em determinado prazo e que não foram. Não foram, mas a tarifa foi aumentada, como previa o contrato, com a anuência do Departamento de Estradas e Rodagens e da Agência Reguladora do Estado. Então, você veja, é um colunio terrível isso tudo. O Deltan fez um acordo de por 1 um bilhão, quando, na verdade, com toda a clareza, só nesses degraus, esses aumentos indevidos sem a contrapartida, o prejuízo dos Paranais foi de 10 bilhões de reais. Então, não estamos passando uma verdadeira loucura. Agora vem a tal história da redução do imposto estadual. Aqui no Paraná, nós perderíamos com essa redução é, 6 bilhões e 200 milhões de reais. Pesado, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com os impostos estaduais o preço alto do combustível. Quando eu era governador, o Lula e a Dilma estiveram na presidenta da República, o petróleo estava muito mais caro no mercado internacional do que é hoje. A tarifa de ICMS era a mesma. Mas a gasolina estava a R$ 2,50, hoje está a mais de R$ 7,00. Em alguns lugares, até bem mais do que isso. Então, o que a gente tem que entender é que essa tapiação não leva a lugar algum. Ora, eu fico horrorizado, Amanda, quando eu vejo que os senadores do meu Paraná, numa entrevista dada, vejo pela internet e dizem não, nós vamos é, estar com o povo reduzindo a tarifa. Eles não abrem a boca contra a paridade internacional e tirou a, o petróleo de R$ 2,50 para R$ 7,89. É um verdadeiro absurdo esta cegueira simulada dessa gente que não tem a pátria mais como visão da sua atividade política. Nós estamos desamparados, nós temos que fazer uma campanha para alterar a natureza da formação de senadores e de deputados federais. E vai além, ou eu, você sabe que eu estou filiado ao PT hoje, sou um pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas, na verdade, eu, como Lula, na verdade, nós somos candidatos de uma frente política para consertar o Brasil e o Paraná. Nós temos que ampliar isso. Nós temos que trazer mais gente. Porque nós não estamos disputando um diretório partidário, mas uma eleição nacional, que tem um pluralismo absoluto de convicções, de ideias. Nós temos que somar o Brasil na defesa do interesse nacional. É essa campanha que nós temos que fazer daqui para frente. Agora, Amanda, eu vislumbro, a possibilidade clara do Lula ganhar no primeiro turno nessa eleição. Porque as asneiras que o Guedes faz, esse operador do mercado financeiro, as asneiras são infinitas. E a inflação está liquidando com a imagem desses bobalhões do liberalismo econômico. Cada vez que eu vou no mercado, e eu faço mercado mais vezes por semana, o mesmo dinheiro compra muito menos coisa. O povo está sentindo na carne isso. Isso é puxado, além de tudo, pelas políticas liberais idiotas, mas pelos preços administrados. Que nós podemos, aqui no Paraná e no Brasil, numa parceria de governo federal e governo estadual, pôr um freio e limitar isso e passar a investir para a geração de emprego, aumenta a produção de alimentos. Amanda, nós somos o maior produtor de grãos do mundo. Estamos importando arroz e feijão. Nós estamos plantando dólar. Nós estamos plantando o que dá mais lucro. É ruim isso? Não para o comércio internacional é bom e me causa um certo orgulho saber que a nossa agricultura extensiva tem uma produtividade maior, igual ou semelhante à norte-americana. Mas nós não estamos plantando comida, não há segurança alimentar, o povo está passando fome. Então que rapidamente se resolva isso. O meu sonho é ver essa eleição liquidada no primeiro turno para a gente começar a trabalhar pelos brasileiros, entregar o poder para os brasileiros que perderam nesse processo amalucado de Guedes Bolsonaro, liberalismo econômico e entreguismo absoluto inclusive de alguns militares de alta cúpula, que horrível isso
0: brasileiro realmente não aguenta mais. E tem aqui muitas saudações para você, Requião. Cristina Popov, Alberto Quironi José Negreiro, João Ricardo Roque, Maria Rosa, Leonardo Pires, todo mundo dizendo que está com o Requião, João Pedro de Oliveira, Ivete, Vera Li, Janete Marzola. Você tem muito apoio aqui no nosso chat, democracia, Requião. E falando em soberania... São quase 10 então, já. Pode falar.
1: São quase 10 apoios.
0: Não, tem muito mais, é porque eu não tenho tempo de ler todo mundo, mas tem. Depois você dá uma olhadinha aqui no chat, já, já continua com a é. gente depois da entrevista, Requel, e vai conversando aqui com o público, eles adoram também. E falando em Lula, falando em soberania, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, já que você estava lá ontem em Porto Alegre, como é que foi esse ato é, em defesa da soberania nacional?
1: Beleza pura, uma maravilha, o espaço lotado. Um espaço para 7 mil pessoas devia ter entre os que ficaram fora e os que se comprimiram dentro, mais 10 mil pessoas. Eu participei desse ato no apoio à política da soberania nacional, apoio ao Lula e ao Alckmin, uma dobrada. O pessoal reclama muito do Alckmin, eu mesmo fiz alguns reparos no começo. Mas o importante é que a gente tenha um programa de governo na convenção, que seja um programa de governo que a gente possa sustentar, que não seja uma temeridade impraticável, mas que não seja, de forma alguma, um recuo de acordo com o capital financeiro e deixando de lado os interesses brasileiros. Foi maravilhoso. Eu fui, como sou presidente de honra da Frente Mista de Câmara e Senado de Soberania Nacional, eu fui o presidente de fato, junto com o Patrúzio Ananias, que era o meu secretário, e fui, inclusive... Se deu tributo aqui, o próprio idealizador da frente à época que eu estava no Senado. E fui falar sobre soberania nacional. Era a encomenda que eu tinha do pessoal da organização e, e do próprio Lula. A soberania nacional está acima de tudo. O desenvolvimento brasileiro só pode existir em parceria com a soberania do povo sobre a administração, as riquezas, a condução da economia. Senão nós seremos sempre instrumentos dos outros. Está virando uma loucura isso. Vou, vou sair um pouco do tema e te dar um exemplo. Você já viu o que estão fazendo com a Rússia? E não estou defendendo o Putin, que é um conservador horrível, mas estão congelando as reservas internacionais da Rússia no mundo. Até o Biden, agora que é o maluco interventor, disse que os Estados Unidos não pode fazer isso, senão perde a credibilidade como gestor sede do, do, do mercado, do tal famoso mercado no mundo inteiro Perderia credibilidade Mas vocês imaginem Se daqui a pouco nós resolvemos baixar o preço da gasolina E esses caras que avançaram é, no domínio da Petrobras Que hoje já tem 63,6% de ações privadas Resolvem resistir ao interesse nacional na direção da empresa Nos bloqueiam os 380 bilhões de reais de reservas que nós temos, não é possível isso. O Lula falou outro dia de recriar uma outra moeda com outros países. É importante isso. Nós temos que tirar o Brasil da, subga... da, da sujeição absoluta a interesses de alguns países. O que não significa estabelecer uma guerra contra eles. Brasil tem que ter um projeto próprio. Daí para frente tem que ser respeitado, respeitando o projeto norte-americano, que tem povo, tem necessidade, projeto do, do mercado como europeu, o próprio projeto do BRICS, que nós participamos de alguma forma. Mas se nós não temos projeto, viramos colônia de um povo semi-escravizado, subassalariado, sem dignidade, sem direito, sem aposentadoria, sem nada. Nós temos que reagir, minha gente. E essa reação tem que ser nessa eleição. Por isso quero deixar um recado aqui a quem não gosta do Lula. Vocês podem não gostar do Lula por causa do, do corte de cabelo dele. Vocês podem não gostar do Lula pelo motivo A, B ou C. Mas o Lula é a tábua de salvação do Brasil para retornarmos ao domínio nacional, à democracia. E começarmos a discutir a nossa economia, a nossa gestão pública, a nossa inserção no conserto das nações. Não há outra saída, minha gente. Lula no primeiro turno para retomarmos o processo de crescimento do Brasil, processo civilizatório nacional. Como dizia o James Carvalho, assessor do Bill Clinton, é a economia, estúpidos. Nós temos que dominar a nossa economia e colocá-la a serviço do país novamente. É o meu apelo. Eu tenho muito mais interesse hoje na eleição presidencial do que na nossa guerra pelo domínio do Paraná. Porque sem um presidente da república ficamos pitocos também. Teremos um governo manco. Queremos o Lula, essa composição com o Alckmin, é bem-vinda nesta guerra que é de fora para dentro, que fazem para dominar completamente a energia, o petróleo, as empresas brasileiras. Estão vendendo terra, estão vendendo o país... E sacrificando o povo brasileiro nesta colônia que eles querem nos transformar, colônia agrícola, como foi a África, a serviço da Inglaterra lá atrás. E o mundo viu no que deu. Quando a Inglaterra saiu, não sobrou nada além da miséria. Para o Brasil, isso não.
0: Para o Brasil, isso não. Adorei esse é o apelo também. Imagina, o Requião, se tivesse dormido a noite toda, hein, Requião? Obrigada demais pela sua participação, mesmo com sono, mesmo tendo voltado para casa de madrugada, atender o nosso convite, estar tá aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação e vamos juntos aí pelo Brasil, Requião.
1: Agora lá em Porto Alegre foi uma maravilha a reunião, viu? Foi impressionante. A gente sentiu o pulsar do coração brasileiro no peito daquela gauchada presente. E o Rio Grande do Sul, ao longo da nossa história, foi sempre muito importante na defesa dos interesses nacionais. O Rio Grande tem que acordar de novo. A pessoa, não, mas o Rio Grande está numa posição reacionária não está, não. O gaúcho tem dentro do peito um coração brasileiro. Nós precisamos tocar a música certa para que esses corações acordem. E eu acho que ela foi tocada ontem à noite.
0: Ela está sendo...
1: Sentia a né? vibração da gauchada.
0: Ai, que coisa boa. Que Valeu, coisa boa. Amanda. Valeu demais. Obrigada, Re Requião. Bom descanso. <risos>
1: e Lula no primeiro turno. Vocês não gostam do Lula, o que nos ouve? Não tem importância. Ele é absolutamente necessário ao Brasil. Vocês imagine. Vocês estão se afogando num lago. Perderam a força. Vocês não têm como manter à tona d'água. De repente, encosta uma canoa e uma mão se, se estende para você. Não importa de quem seja a mão. Uhum. Não vão perguntar se o sujeito que estende a mão cometeu erros no passado, porque ele está estendendo a mão no momento certo. Vamos agarrar a mão do Lula, colocá-la presidente da República e pôr o povo de novo no comando desse país. Erros o Lula teve? Claro que teve. Eu também Fui governador três vezes. Aos nossos erros chamamos de experiência para não cometê-los mais. Agora, precisamos de um congresso porreta, com uma visão nacional clara, e precisamos de um apoio popular. Temos que mexer nesse povo, como nós mexemos ontem, no coração daquela gauchada porreta. Valeu, Amanda. Um abraço a você.
0: Valeu, Raquel. obrigado Obrigada pelo chamado. Obrigada.